0: Schreiben gehört seit vielen Jahren zum Berufsalltag von Jana Hecker. Als Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auebad Schlemer betreut sie nicht nur die Facebook-Seite der Kommune und verfasst Pressemitteilungen, sondern steht Journalisten auch für Nachfragen zur Verfügung und ist eine gern gesehene Interviewpartnerin. Zudem hat sie eine große Leidenschaft für Kunst, Kultur und Literatur. Mit ihren manchmal sogar mystischen Geschichten hat Jana Hecker die Zuhörer von Auebart Schlemerhirt begeistert, auch in vorangegangenen Jahren. Bei der dritten Auflage ist sie wieder mit dabei. Ja, und Spannung ist garantiert. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Das schwarze Spitzenkleid mit den Perlmutknöpfen. Oh, ich liebe Klamotten. Ganz besonders liebe ich schwarze Kleider und ich habe mittlerweile eine ganz schöne Sammlung davon. Keines ist wie das andere und ich möchte auch keines davon hergeben, obwohl meine Freundinnen mitunter über mich und meine gefühlten 1023 schwarzen Kleidchen scherzen. Es gibt kurze und lange, welche mit tiefem Rückenausschnitt, langärmlich und kurzärmlich, weit und eng geschnitten und ich bin der festen Überzeugung, dass man in einem schwarzen Kleid, auf fast jeder Veranstaltung perfekt gekleidet ist, solange es das richtige kleine Schwarze ist. Bei meiner Suche nach dem perfekten kleinen Schwarzen stöbere ich auch gerne in secondhand läden Das spart nicht nur Geld, man findet auch mitunter richtige kleine Schätze. Ich bin wie ein Trüffelschwein, natürlich bildlich gesprochen, denn ich sehe weder so aus, noch rieche ich so, also hoffe ich zumindest. Aber ich nehme Witterung auf, wenn ich den Laden betrete und habe schon wirklich tolle Klamotten zu günstigen Preisen erwerben können. Manche der Sachen sehen gar nicht so toll aus, wenn sie dazwischen den anderen Sachen hängen. Angezogen wirken manche Sachen eben ganz anders. Das Kleid jedenfalls, welches ich bei meiner letzten Shoppingtour entdeckte, fiel mir sofort ins Auge. Ein schwarzes Spitzenkleid mit kleinen Perlenknöpfen, das wie maßgeschneidert an meinem Körper saß, als ich es anprobierte. Keine Frage, dass ich es sofort kaufte. Anschließend brachte ich es in die Reinigung. Waschen oder Reinigung, hm, das ist immer so die Frage. Ich mag eigentlich keine Sachen, die man nur reinigen kann und achte auch beim Kauf darauf. Die absolute Krönung war mal eine Hose einer bekannten Firma, die man weder waschen noch reinigen durfte. Keine Ahnung, wie man die sauber kriegen sollte. Lüften? Vielleicht hat es die Firma aber auch geschafft, die erste selbst reinigende Hose zu erfinden. Wer weiß. Jedenfalls fand ich in dem Kleid keine Reinigungshinweise, stellte dabei fest, dass das Kleid wohl handgenäht war und wollte kein Risiko eingehen. Ich wusste auch schon den perfekten Anlass, an dem ich das Kleid einweihen wollte, den 80. Geburtstag meines Vaters. Als ich das Kleid daheim vor dem Spiegel anprobierte, hatte ich ein seltsames Erlebnis. Ganz kurz war mir so, als ob mir jemand die Hand auf meine Schulter gelegt hätte. Instinktiv schaute ich mich um, aber ich war ja allein in der Wohnung. Von dem Kleid ging ein leichter, aber feiner Geruch nach Jasmin aus, der mir schon bei der Anprobe aufgefallen war. Trotz Reinigung war der Duft immer noch wahrnehmbar. Am Abend der Geburtstagsfeier klingelte es und meine Schwester holte mich zur Geburtstagsfeier ab. Die Feier fand im Saal eines aufwendig restaurierten barocken Herrenhauses eines ehemaligen Rittergutes statt. Den Saal konnte man für private Veranstaltungen mieten, Rhododendren verwandelten den Garten davor in der Blütezeit in ein riesiges Blütenmeer. Wir schritten die bogenförmig vor der Terrasse angeordneten Stufen empor und betraten den Saal durch die bodentiefen Terrassentüren, die an diesem frühlingswarmen Abend weit offen standen. Drinnen war eine Tafel gedeckt und Kerzen flackerten in der einbrechenden Dämmerung. Man begrüßte sich... Ich übergab meinem Vater sein Geburtstagsgeschenk, schlenderte durch den Raum und plauderte hier und da mit den anderen Gästen. Als ich an einem der Wandspiegel vorbeiging, die über den ganzen Saal verteilt hingen, stürzte. ich. Wenn eine Frau an einem Spiegel oder an einer spiegelnden Schaufensterscheibe vorbeigeht, schaut sie unwillkürlich hinein, um ihre Erscheinung zu überprüfen. Man strafft sich und lächelt vielleicht sogar seinem Spiegelbild zu, was mich allerdings verblüffte war, dass ich mir sozusagen doppelt zulächelte. Denn im Spiegel stand hinter mir eine Frau, die mir auf erstaunliche Weise ähnelte. Das wirklich Besondere daran aber war, dass sie nur im Spiegel hinter mir stand. Ich drehte mich um. Nichts. Ich schaute in den Spiegel, da stand sie, lächelte gelassen und legte mir die Hand auf die Schulter in der gleichen leichten Berührung, wie ich sie schon daheim ohne sie zu sehen vor dem Spiegel verspürt hatte. Ich stand wie angewurzelt und starrte in den Spiegel. Derselbe Raum, nur eine andere Szenerie. Auch im Spiegel gab es eine reich gedeckte Tafel, an der allerdings mir völlig fremde Menschen in altertümlicher Kleidung speisten. Musikanten spielten eine für mich unhörbare Melodie, und der Schein der Kerzen brach sich in den Kristallgläsern, in denen rot und golden der Wein schimmerte. Komm formten die Lippen meines Gegenübers. »Komm!« Und die Frau steckte mir auffordernd die Hand entgegen, durch den Spiegel zu treten. In diesem Moment hielt mir jemand von hinten die Augen zu und riss mich so aus meiner Erstarrung. »Was stehst du hier rum und bewunderst dich?« neckte mich meine Schwester. »Komm mit, das Essen geht gleich los.« »Und es wird wohl auch ein paar Tischreden geben,« meinte sie und zog mich mit sich fort. Den restlichen Abend über war ich unkonzentriert und fahre ich vermied den Blick in den Spiegel, und verabschiedete mich bei der nächst sich bietenden Gelegenheit, was allerdings etwas dauerte. Ich konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und das Kleid auszuziehen, was ich gleich an der Wohnungstür erledigte. Dann packte ich das Spitzenkleid in eine Tüte, zog mir etwas Bequemes über und brachte das Kleid zum nächsten Kleidercontainer, wo ich es ohne lange nachzudenken versenkte. Es machte mir Angst. Als ich am nächsten Morgen erwachte, kam mir die Geschichte gar nicht mehr so schlimm vor und je länger ich darüber nachdachte, umso interessanter fand ich die Angelegenheit und bedauerte, dass ich so überreagiert hatte. Wochen später räumte ich meinen Kleiderschrank auf. Dabei fiel mir ein leichter Duft nach Jasmin auf. Langsam, beginnend und immer schneller werdend riss ich die Kleider eines nach dem anderen aus dem Schrank, bis ich es sah. Ganz hinten hing es. mein Spitzenkleid mit den Bermutknöpfen, welches ich doch eigentlich in den Kleidercontainer gestopft hatte, oder doch nicht? Ich traute meinen Augen und meinen Erinnerungen nicht, nahm es heraus und hängte es schließlich wieder weg. Als ich einige Tage wieder nachsah, war der Jasmingeruch verflogen. Das Kleid hing allerdings immer noch da. Ich weiß nicht, ob mir die Frau im Spiegel wieder begegnet, wenn ich das Kleid wieder anziehe. Vielleicht habe ich mir das alles auch nur eingebildet. Vielleicht kamen aber auch verschiedene Momente perfekt zusammen und haben den Zauber ausgelöst, der jetzt verflogen scheint. Eines aber weiß ich ganz genau. Wenn sich die Gelegenheit je wieder bietet, werde ich durch den Spiegel gehen. Vielleicht.